Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und öffnet sie im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel. Wir betrachten gemeinsam die Verse 23 bis ins dritte Kapitel, Vers 6. In dieser Textstelle kommen wir nun zu dem vierten Widerstand oder auch die vierte Interaktion mit den Pharisäern. Bis jetzt konnten wir sehen, wie die Pharisäer Jesus entgegensetzten, nachdem er einen lahmen Menschen heilte und ihm die Sünden vergab. Wir sahen auch, wie die Pharisäer Jesus entgegensetzten, nachdem er Gemeinschaft hatte mit einem frisch bekehrten Zöllner. Das war Levi, der auch Matthäus heißt, einer der Evangelienschreiber. Die Pharisäer meinten dann, Jesus sollte doch lieber fasten und seine Jünger, anstatt sich zu freuen. Und nun kommen wir an eine neue Begebenheit, an dem sie versuchen, die Lehre über Christus scharf zu kritisieren und was Jesus über den Sabbat lehrt. Doch so lasst uns nun gemeinsam unsere Aufmerksamkeit auf das Wort richten. Möge der Herr auch diese gemeinsame Zeit segnen. Markus Kapitel 2, Vers 23 Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging, und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, Sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? wie er zur Zeit des Hohepriesters Abiata in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen auch Herr über den Sabbat. Und er ging wiederum in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsherum mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Das Gras verwelkt und die Blume fällt ab. Doch das Wort des Herrn währt ewiglich. Richtige Lehre, falsch angewandt, entehrt Gott und verursacht bei Menschen viel Leid. Lasst mich das noch einmal wiederholen. Richtige Lehre, falsch angewandt, entehrt Gott und verletzt Menschen. Und was Markus auch in seinem Evangelium macht, ist, dass er das ganz gut aufzeigt. 
Da haben wir nämlich die Pharisäer. Und so wie es scheint, ist ihre Lehre eigentlich fast ganz richtig. Oder wenn man sie jetzt auf das Papier bringen würde, könnte man sagen, alles was dort jetzt steht, ist korrekt. Doch was sie jedoch machen, ist, dass sie die Lehre falsch anwenden. Und was würde denn passieren, wenn man solch eine richtige Lehre hat und sie falsch anwendet? Ja, was zurückbleibt, ist, dass Gott entehrt wird und Menschen darunter leiden müssen. Dann hätten wir zum Beispiel einen lahmen Menschen, der nicht mit Gott versöhnt wäre und noch immer mit einem nutzlosen Leibe. Dann hätten wir auch einen Levi, der weiterhin gegen Gott und gegen seine Nächsten sündigen würde, indem er hohe Zölle forderte. Aber was ist nun mit dem Fasten, was wir letzte Woche gemeinsam betrachteten? Da haben wir auch Gott, wie er entehrt wird. Dann würde man ohne von Herzen zu kommen fasten. Dann wäre das alles bedeutungslos und eine leere Schale. Zusätzlich zu dem hätten sie einen geschwächten Leib und hätten dort nicht einmal viel Nutzen. Und hier kommen wir nun zu der Frage des Sabbats. Wie hält man den Sabbat ein? Wie übertritt man oder wie bricht man den Sabbat? Und was wir heute Morgen in unserer Passage erblicken werden, ist, dass Jesus uns ein eindeutiges Prinzip gibt. Nämlich, dass die Menschen nicht um des Sabbats willen erschaffen worden sind, sondern der Sabbat für die Menschen. Jesus nimmt dann dieses Prinzip des Sabbats und wendet es auf zwei verschiedene Weisen an, in zwei verschiedene Kategorien. Im ersten Beispiel haben wir die Jünger, wie sie auf einem Kornfeld die Ehren abstreifen, weil sie hungrig war. Und darin haben wir die Anwendung der Notwendigkeit. Und als zweites Beispiel haben wir Jesus, wie er einem Menschen mit einer verdorrten Hand begegnet und ihn heilt. Hier haben wir natürlich in allererster Linie das Prinzip, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen wurde und nicht der Mensch für den Sabbat. Und ebenso haben wir hier das Prinzip, dass man am Sabbat Gutes tun kann. Werke der Barmherzigkeit. Und worauf ich eure Aufmerksamkeit dann am meisten lenken möchte, ist, dass es dann einmal das Prinzip gibt der Notwendigkeit und einmal gibt es das Prinzip der Barmherzigkeit. Notwendigkeit und Barmherzigkeit. Doch lasst uns das Wort gemeinsam betrachten. Vor einem Augenblick erst haben wir gelesen, wie Jesus und seine Jünger durch ein Feld gingen, durch ein Kornfeld. Da wird uns gesagt, dass sie die Ehren abstreifen. In den anderen Evangelien, wie zum Beispiel Matthäus und Lukas, da haben wir die gleiche Begebenheit auch. Was Matthäus dann zum Beispiel zusätzlich sagt ist, ist, dass die Jünger sehr hungrig waren. Lukas sagt uns dann zusätzlich, dass die Jünger diese Ehren abstreiften, diese in ihrer Hand zerrieben, damit sie die Körner in ihrer Hand halten können. Diese Körner wiederum nahmen sie und aßen sie. Warum? Weil sie sehr hungrig waren. Doch was möchte man nun damit sagen? Was wir da haben, ist zum Beispiel zum Ersten Jesus, seine Jünger und sie sind hungrig und es ist der Sabbat. 
Stellt euch das mal vor. Sie laufen nun gemeinsam durch ein Kornfeld und haben so viel Hunger, dass sie diesen Weizen und diese Ehren nehmen. Sie sind nicht einmal getrocknet worden. Wahrscheinlich sind sie sogar noch grün. Nehmen sie, zerreiben sie in der Hand und essen sie pur. Einfach so. Habt ihr das schon mal gemacht, sowas in der Art? Oder wenn man sich das vorstellt, dass man nun einen ganzen Löffel von Mehl nimmt und einfach mal in den Mund steckt, um zu essen. Das ist nicht wirklich eine sehr angenehme Angelegenheit. Aber sie hatten sehr viel Hunger. Und was passiert noch? Und zwar haben wir Jesus und seine Jünger und zusätzlich noch eine andere Gruppe. Ja, die Pharisäer. Sie sind auch dabei. Und was machen die? Nun, sie gehen direkt auf Jesus zu und sprechen ihn darauf an. Ich zitiere. Da sprachen die Pharisäer zu ihm. Sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und das Erste, was uns bei dieser Tatsache auffällt, ist doch. Und das Erste, was uns hier auffällt, ist, dass diese Frage einen heuchlerischen Beigeschmack hat. Wir haben hier Jesus und seine Jünger, wie sie gemeinsam durch das Kornfeld gehen. Und ja, die Jünger, sie streifen die Ehren ab. Das ist alles wahr. Aber die Pharisäer sind auch da. Nicht wahr? Sie sind nicht in der Synagoge. Sie sind dort und gehen Jesus nach. Sie stellen ihm nach und versuchen, jede Gelegenheit zu ergreifen, Jesus dabei zu erwischen, wie er sündigt. Und greifen auch die an, die Jesus am nächsten sind. Sie sind absolute Heuchler. Sie gehen ihnen nach und versuchen, Jesus und seine Jünger von etwas zu beschuldigen, das sie selbst tun. Und nichtsdestotrotz haben sie die richtige Lehre, dass man nicht am Sabbat arbeiten sollte. Doch sie haben diese Lehre falsch angewandt. Und liebe Freunde, ich möchte euch aufzeigen, wie entehrend es ist für Gott und wie es auch Menschen verletzt, so zu handeln. Und dann sehen wir, wie Jesus darauf antwortet. Vers 25 Und er sprach zu ihnen, Habt ihr nie gelesen? Habt ihr nie gelesen? Das ist doch interessant, nicht wahr? Denn Jesus verweist sie direkt auf die Schrift. Seht ihr, ja, die Pharisäer, sie hatten falsche Lehre. Jedenfalls haben sie die Lehre falsch angewandt, die sie vielleicht richtig erfasst haben. Und was macht Jesus daraufhin? Er verweist sie an das heilige Wort. Und Jesus sagt dann, Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt, und er und seine Gefährten Hunger hatten, wie er zur Zeit des Hohepriesters Abjata in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Jesus verweist sie an das erste Samuel-Buch im 21. Kapitel. Ganz einfach. Und er sagt, hey, könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, was die Schrift über den David sagt? Und klar, sie sind Pharisäer, sie haben das Wort studiert, sie sind gesetzlich, sie kennen das Wort, sie wissen, wovon Jesus spricht. Das ist eine sehr direkte und kluge Weise von Jesus, wie er die Pharisäer direkt ans Wort verweist, an den Ort, 
wo die wahrhaftige Lehre steht, die richtige Lehre. Das Wort Gottes, das Gott verherrlicht und auch die Menschen segnet. Und von diesem Wort her sollten sie ihre Lehren entnehmen, herableiten. Und was sagt Jesus? Jesus sagt folgendes. Nun, David hat eine komische Sache getan. Er ist weggerannt von dem König und er und seine Gefährten, sie waren fast am Vorhungern. Sie waren total erschöpft, hatten keine Energie und so viel Hunger. Und was taten sie dann? Sie gingen zum Priester in die Synagoge. Und was hat er dort bekommen? Schaubrote. Das war nicht rechtmäßig, das war etwas, was nur den Priestern zusteht. Und diese Schaubrote waren etwas ganz Besonderes. Und zwar würde ein Priester, jemand, der diesen Dienst hatte, also jemand ganz Spezielles hingehen und diese Schaubrote backen. Diese Schaubrote legte man dann in den Tempel oder in die Synagoge, wie in diesem Fall hier. Diese Brote würde man dann auf einen goldenen Tisch legen. Zwölf an der Zahl, mit jeweils sechs in einer Reihe, also zwei Reihen mit jeweils sechs Broten. Zwölf verschiedene Brote. Und das sollte uns nochmal aufzeigen, oder das sollte dem Volk dort früher aufzeigen, wie Gott für sein Volk sorgt. Gottes Freundlichkeit seinem Volk gegenüber, wie er sie nährt, sich um sie kümmert. Und es waren zwölf Brote, ganz klar aus dem Grund, um aufzuzeigen, dass es das ganze Volk Gottes mit einbezieht. Alle. Also ist der Kern an dieser Sache, dieser Schaubrote der, dass Gott treu ist und sich um sein Volk sorgt. Physisch und auch geistlich. Und was macht nun der Priester, als David und seine Gefährten kamen? Nun, er hat ihnen direkt die Brote in die Hand gedrückt. Sie aßen dann diese zwölf Brote und gingen dann weiter. Und Jesus benutzt diese Begebenheit, um ganz anschaulich seine Lehre weiterzugeben. Er sagt in Vers 27, gleich nach dieser schriftgemäßen Begebenheit, was das Prinzip dahinter ist. Nämlich folgendes. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Seht, die Pharisäer haben das Gesetz wie eine Waffe verwendet. Wie eine kalte Waffe, die sehr viel Macht hat. Und in diesem Fall haben sie das Gesetz benutzt, um Fallstricke auszulegen oder eine Falle zu legen. Sie waren nicht da, um Jesus etwas beizubringen oder zu unterweisen, sondern sie wollen ihn fangen damit sie ihn vor Gericht ziehen können, um ihn, wie wir etwas später lesen, um ihn zu zerstören. Sie wollen Jesus nun nicht zur Treue rufen, wollen auch nicht die Jünger dazu berufen, das Gesetz hochzuhalten, sondern um ihn einzufangen. Sie nehmen die Lehre der Schrift und benutzen es völlig falsch. Seht ihr, was ich meine? 
Und was Jesus macht ist, ist, dass er die Pharisäer dann an das Gesetz verweist und dann sagt, dass sie etwas ganz Falsches darunter verstehen. Dass sie eine ganz falsche Auffassung von dem Gesetz haben. Klar, bis zu diesem Punkt haben sie das Gesetz nun benutzen wollen, um Jesus zu fangen oder Jesus eine Falle aufzustellen. Und in ihren eigenen Leben war das Gesetz einfach nur dazu da, um seinen Dienst zu tun, einfach nur etwas zu erledigen. Sie wollten damit Tag ein und Tag aus ihren Gehorsam aufzeigen oder zur Schau stellen und sie davor zu bewahren, etwas zu tun, was Sünde ist. Für sie war das Gesetz kein Segen, sondern es war eine Last, eine wahrhaft schwere Last. Nun, so hatten sie das Gesetz und haben es auch als Waffe benutzt für alle Menschen, die nicht mit dem übereinstimmen, wie sie es selber sahen oder anerkannten. Und so sind sie dann eben auch mit Jesus umgegangen. Und was Jesus ihnen ganz einfach sagt über das Gesetz und dem Sabbat, ist, dass es keine Last ist, sondern ein Segen sei. Es ist etwas, das Gott eingesetzt hat, dass es ein Segen sei für sein Volk, um seine Barmherzigkeit ihnen auszugießen, um ihnen eine Zeit der Ruhe zu schenken, um ihre Herzen und Sinne neu auszurichten. Der Sabbat sollte ein Segen für sie sein. Nun, woher haben wir dieses Prinzip des Sabbats? Ganz klar aus dem ersten Buch Mose als der Herr die Welt in sechs Tagen schuf. Und alles sehr gut und am siebten Tage erruhte. Ein heiliger Sabbat, eine heilige Ruhe. Und dieser Sabbat hat der Herr eben auch eingesetzt für sein Volk, für eine unbestimmte Zeit. Doch lasst uns nun etwas zurücktreten und das Bild von der Ferne betrachten. Ganz klar, Gott ist unendlich und allmächtig. Er hat die Welt geschaffen durch das Wort seiner Macht. Es ist jetzt nicht so, als hätte Gott einen Hammer und einen Meißel in der Hand. Ganz klar, das ist es nicht. Der Herr sprach und es geschah. Es war nicht etwas, das ihn völlig auslaugte oder ihm die ganze Kraft entzog. Wieso hat er aber den siebten Tag so eingesetzt? Er hat es eingesetzt, um die Menschen zu segnen. Das ist, was Jesus sagt. Der Grund, wieso es den Sabbat gibt, der Grund, wieso Gott von seiner Arbeit ruhte, ist für uns, ist, damit wir gesegnet werden. Damit wir über ihn nachsinnen, dass wir nochmal tief aus dieser Quelle trinken, dass wir stille vor ihm werden und auf sein Wort hören, dass wir seine ermutigende Gnade empfangen, wie uns sein heiliger Sohn nochmal vorgehalten wird. Und so lasst mich euch die Frage stellen, seid ihr so wie die Pharisäer, sei es nun in der Sache des Sabbats oder anderen Dingen? Geht es in all diesen Dingen im Kern um das Herz Gottes 
und der Segen des Volkes, seines Volkes? Das ist wirklich eine wichtige Frage. Seht, die Pharisäer zum Beispiel, wenn sie über das Gesetz dachten, da haben sie verschiedene Schichten gehabt. Sie hatten sogar drittrangige Werke, wenn es um den Sabbat geht. Diese wiederum wurden in sechs verschiedene Kategorien eingestuft. Und da gab es noch einmal unter dem 39 Unterkategorien. Ihnen ging es immer nur darum, ja nichts Falsches zu machen. In dem Fall ja nicht zu sündigen. Doch sie haben nie darüber nachgedacht, wie der Sabbat auch ein Segen für sie sei. Sie haben nicht einmal stillgestanden und haben sich gefragt, wie es diesen Jüngern geht, wieso sie das tun. Bei ihnen ging es in keiner Weise um den Segen, der der Sabbat uns gibt. Lasst mich euch auch da fragen, ist der Sabbat etwas für euch, das ihr tut, um es einfach nur abzuhaken? Oder ist es einfach nur etwas, das man hinterher schleift und treu sein möchte? Oder ist es eine freudige Sache in einer Zeit der Anbetung, wie wir das auch jetzt tun, auch gemeinschaftlich? Erblicken wir da all die Segen, die uns zukommen durch Christus Jesus? Oder haben wir ein Herz wie die Pharisäer, dass man das einfach nur abhakt? Man strukturiert seine Woche so, dass man alle Dinge genau zur richtigen Zeit einfach mal so tut. Oder ist es ein Segen? Nun, ich möchte euch bitten, empfangt doch diesen Sabbat auch als etwas Freudiges, als ein physischer Trost und auch ein geistlicher Trost, eine Ruhe für den Leib und auch für die Seele. Nicht dazu da, um die Freunde um uns herum, die auch in der Gemeinde sind, zu beeindrucken, sondern vom Herrn zu empfangen, einen Segen für unseren Leib und auch für unsere Seele. Jesus nimmt dann dieses Prinzip, dass der Sabbat für den Menschen gemacht wurde und nicht der Mensch für den Sabbat, und wendet das auch auf eine zweite Begebenheit ein. Kommen wir nämlich an das dritte Kapitel, in den Versen 1 bis 6. Da haben wir nämlich so einen Fall. Da lesen wir nämlich in der Schrift folgendes. Und er ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde damit sie ihn verklagen könnten. Nun lasst uns ab Vers 2 nochmal genau betrachten, was da geschrieben steht. Nun, man geht am Sabbattag in die Synagoge. Das war etwas ganz Gewöhnliches, um Gott anzubeten. Ob es nun in Kapernaum ist, das wissen wir nicht. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Uns wird aber gesagt, dass dort ein Mann ist, der eine verdorrte Hand hatte. Uns wird auch gesagt, dass sie ihm auflauerten. Wer sind denn sie oder die? Das waren die Pharisäer. Seht, da sind sie noch einmal. Sie verstecken sich hier in den Ecken. Sie verstecken sich im Schatten. Und sie haben gesehen, da ist ein Mann. Und der hat eine verdorrte Hand. Und sie haben wahrscheinlich gewettet, und 
miteinander verhandelt und gesagt, hey, Jesus, er wird bestimmt kommen, denn am Sabbat ist er immer hier. Und wettet ihr mit mir, wenn er diesen Mann da sieht, der mit der verdorrten Hand, was denkt ihr, wird er dann hingehen und ihn heilen? Denn das ist, was er tut. Jesus geht umher und heilt Menschen. Und er liebt es auch in der Synagoge zu tun, auch an einem Sabbattag. Und wir sehen, wie Jesus das auch öfters macht. Und so verstecken sich die Pharisäer in den schattigen Plätzen und beobachten ganz genau, was da passiert. Es ist nun wieder die Gelegenheit, in dem sie ihre richtige Lehre haben können und diese ganz falsch anwenden. Wie sie Gott damit letztendlich auch entehren und auch dem Menschen Leid zufügen. Sie kümmern sich nicht um den Menschen mit der verdorrten Hand. Ihnen ging es nur darum, Jesus einzufangen, ihn zu beschuldigen. Im Originalgriechischen heißt es Katagoreto. Sie wollen einen legalen, also einen Fall aufbauen, um letztendlich ihn vor Gericht zu ziehen und ihn zu verklagen, einen, ein Urteil über ihn zu fällen. Sie sind nicht da am Sabbattag in dieser Synagoge, um den Segen zu empfangen, um zu ruhen, um ihren Gott, den Gott ihres Bundes anzubeten und von ihm all die Gnade zu empfangen. Ihre Herzen könnten nicht weiter weg von dieser Sache sein. Sie sollten eigentlich da sein, um Gott anzubeten und von diesem Dienst gesegnet zu werden. Und in Vers 3 lesen wir dann, dass Jesus zu diesem Mann, der die verdorrte Hand hatte, sprach, steh auf und tritt in die Mitte. Und danach sprach er zu ihnen, zu den Pharisäern, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Nun, plötzlich hat sich die Vorgehensweise von Jesus verändert. Er hat ihnen nun eine Frage gestellt. Ein anderer Evangeliumschreiber gibt uns die Auskunft, dass Jesus ihre Herzen prüfte. Und ein anderer Schreiber wiederum sagt, dass sie darüber sprachen. Wahrscheinlich passierte beides. Jesus erkannte, was in ihren Herzen war, dass sie versuchten, ihn einzufangen. Und ebenso haben diese Pharisäer das auch geäußert. Markus sagt uns aber, dass Jesus zu ihnen spricht. Das ist etwas, das wir jetzt nur in diesem Evangelium finden. Und er sagt, Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Da hat Jesus sie in die Ecke gedrängt. Denn keiner würde behaupten, es wäre gut, Böses zu tun und schlecht, Gutes zu tun. Die Pharisäer waren nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, denn dann müssten sie Jesus natürlich Recht geben. Jesus ist wahrhaftig ein Meister, wenn es darum geht, zu argumentieren. Und was Jesus noch macht, ist, er geht auf sie ein. Er drängt sie in die Ecke, damit sie die richtige Lehre erkennen, dass sie dem Wort des Herrn gehorsam sind. Dass sie ein richtiges Konzept des Sabbats bekommen und erkennen. Zur Ehre des Herrn und auch zum Wohle seines Volkes. Ist es rechtmäßig? 
Gutes zu tun oder Böses zu tun? Und da fragt Jesus die Frage ganz einfach, soll ich die verdorrte Hand dieses Mannes heilen? Das wäre etwas Gutes für ihn. Oder soll ich es einfach dabei lassen? Und das ist etwas Schlechtes für diesen Mann. Ich liebe es, wie wir hier in dem Markus-Evangelium sehen, was für eine Reaktion die Pharisäer darauf haben. Oder in dem Fall das Fehlen einer Reaktion. Sie waren nämlich einfach nur still. Es gab nichts, was sie mehr sagen konnten. Sie konnten nichts gegen ihn vortragen. Sie konnten natürlich auch nicht Jesus zustimmen, weil sie solch ein stolzes, verstocktes Herz hatten. Wir lesen auch, dass Jesus sie ringsumher im Zorn ansah und war betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Und dann sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, da streckte sie aus und die Hand wurde wieder gesund wie die andere. Stellt euch das für einen Augenblick vor. Ihr seid nun in der Synagoge, in der Nähe von Jesus. Und er blickt in den Raum, nachdem er die Frage gestellt hat. Und nicht einer der Hochangesehenen, dieser Schriftgelehrten, konnte dazu etwas sagen. Sie konnten weder zustimmen noch verneinen. Es ist einfach nur eine sehr komische Sache, nicht wahr? Er erblickt sie dann, direkt in ihre Augen, eindringend, bis ins Herz hinein, voller Zorn, weil sie für ein verstocktes Herz haben. Diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, sie haben sich nicht um diesen Mann gekümmert. Ihnen war es egal, ob er eine verdorrte Hand hat. Wie mit den Jüngern. Ihnen hat es nichts ausgemacht, dass sie so hungrig waren. Sie hatten eine strenge Regelung über den Sabbat und es hat es unmöglich für sie gemacht, weiterzublicken, zu erkennen, worum es wirklich in diesem Sabbat geht, dass es bei ihnen nur darum ging, ihre Selbstgerechtigkeit zur Schau zu stellen, dass es nicht darum geht für sie, dass Gott sein Volk segnet. Richtige Lehre, falsch angewandt, ausgeführt, entehrt Gott und verletzt Menschen. Wenn Jesus nun das tun würde, was die Pharisäer wollten, dann hätten die Jünger noch immer Hunger und der Mann mit der verdorrten Hand wäre nicht geheilt worden. Seht ihr, dieser Mann, er müsste dann leiden am Sabbat, anstatt funktionierende Hände zu haben und Gott zu danken, freudig zu sein über das, was Gott für ihn und an ihm getan hat. Auch mit den Jüngern, sie wären dann voller Dank erfüllt, ihre Leiber werden gestärkt, ihre Gedanken und ihre Herzen wären darin bemüht, den Herrn anzubeten. Sie wären erfrischt und erquickt am Tag des Herrn. Christ, ich möchte euch fragen, erkennt ihr, dass Gott wirklich nur das Beste für euch im Sinn hat und dass auch dieser Tag, der Sabbattag, eingesetzt wurde, um dich zu segnen, um deine Seele zu erbauen und zu ermutigen? Dass er wirklich eingesetzt hat, dass der Sabbat da ist, um ein Segen für dich zu sein? Das möchte ich nochmal sagen dass Jesus keine unbeschränkte Vollmacht hier verteilt, wenn es um den Sabbat geht, sondern dass es noch immer darum geht, 
diesen Tag zu heiligen, dass wir sechs Tage arbeiten sollen und am siebten ruhen von all unseren täglichen Arbeiten. Jesus hat nie gesagt, dass das nun anders sei. Was Jesus macht ist, er nimmt die falsche Anschauung und die falsche Erkenntnis über den Sabbat beziehungsweise die falsche Anwendung der Erkenntnis der Pharisäer über den Sabbat und richtet es nochmal richtig aus. Wir ruhen von unseren Werken und beten den Herrn an. Und wir sind auch ein Volk, das natürlich auch die Erwartung hat, dass Gott sein Volk mit diesem Sabbat segnet. Und deshalb möchte ich euch nochmal die Frage stellen, welche Anschauung habt ihr, wenn es zum Sabbat kommt, wenn es zum Tag des Herrn kommt? Ist es etwas Lästiges? Ich weiß, manche Eltern, manche Kinder denken vielleicht, oh, es war so eine harte Woche. Jede Woche ist hart, ganz klar. Man geht zur Arbeit, geht in die Schule oder bleibt zu Hause. Und es ist wirklich schwierig. Klar, auch mit meinen Kindern ist das so. Man muss die Kinder natürlich frisch machen morgens, duschen, anziehen, bereit machen und dann sogar mit der U-Bahn in die Gemeinde fahren. Und es ist wirklich eine harte Sache. Und für viele auch eine sehr auslaugende Sache. Aber lass mich diese Frage stellen. Erwartest du, dass es trotz alledem auch ein Segen sei für deine Seele? Dass wir hören, wie das Wort verkündigt und gelesen wird, dass unsere Gedanken und Sinne neu ausgerichtet werden? Das ist die große Frage. Oder geht man einfach durch diese anstrengenden und lästigen Dinge des Sabbats und macht sie einfach? Deswegen möchte ich euch nochmal fragen an diesem Tag des Herrn. Haben wir hier die richtige Lehre und wenden wir diese Lehre auch korrekt an? Und ich möchte euch auch ermutigen, dass das eine Gelegenheit ist für euch, auf den Sabbat zu blicken und sich darin zu erfreuen und auch Ruhe zu erwarten in Christus Jesus. Das, wie man natürlich herkommt, vielleicht auch mit strübeligen Haaren und schreienden Kindern, um noch einmal den Herrn Jesus Christus zu empfangen, um noch eine anstrengende Woche durchzuarbeiten. Du kannst auch nun ruhen und den Segen seines Wortes empfangen und diesen Tag des Herrn nicht als Last sehen. Das ist mein Gebet für dich, dass er dich zu ihm zieht, dass er den Pharisäern unseren Herzen doch aufdeckt dass wir natürlich die richtige und gute Lehre haben und auch erkennen, dass der Herr für uns ist und nicht gegen uns und dass er all diese Dinge auch zum Segen für uns einsetzt. Und in Vers 6 lesen wir ganz besonders über die Härte des Herzens dieser Pharisäer, dass nachdem Jesus diesen Mann geheilt hat, die Pharisäer hinausgingen und sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn hielten, wie sie ihn umbringen könnten. Und wie wir gemeinsam weiterhin durch das Markus-Evangelium gehen, da werden wir sehen, wie das immer wieder dazu kommt, wie sie es immer wieder versuchen und letztendlich 
natürlich sich auch zuspitzt in der Kreuzigung des Herrn Jesus Christus. Doch lasst uns nun gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Heilige Schrift, dass du uns auch Zeit gibst, mein Herr, zu kommen und dein Wort zu studieren. Wir beten, Vater, dass du unsere Herzen und Sinne unterweist, dass du uns auf den rechten Weg weisest, dass wir erkennen und verstehen, dass du ein Gott bist, der sich um uns sorgt, leiblich und auch geistlich, dass du uns eine rechte Erkenntnis der wahrhaftigen Lehre schenkst, dass wir unsere Augen niemals von deinem heiligen Throne abwenden, noch dein Volk ignorieren oder die Menschen ignorieren, die du in deinem Ebenbild geschaffen hast, dass wir sie nicht ignorieren und verwerfen. O Herr, segne auch diese Gemeinde, gieße deinen Segen über uns aus, dass wir größeren Glauben haben und nach unserem Herrn und Gott wandeln. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.